0: Muito bom, eu sempre perco com essa voz. De... Bom, então, <risos> segundo episódio aqui. Eu tô com o Rodrigo Souza Lemos, que é um estudante de economia. E tem eu. E sou só o cara que traz outros caras que têm alguma coisa pra falar aqui, então eu não sou muito importante. Mas o ponto principal aqui de hoje é a filosofia alemã é aquela desgraça que você deve ler na faculdade e não entende nada, deve ler em meme e não entende nada. Entendeu? Isso é amigo que entende, deve né? parecer um cara super inteligente e genial. O então, que bem assim, é querer ter uma propedêutica e um preparo que você provavelmente não tem. E aí é isso que a gente vai falar hoje. Como é que se deu a história da filosofia alemã? Quais os erros e quais os acertos? E quais são os verdadeiros debates? Porque isso fica muito obscuro para quem não tem nenhum conhecimento a princípio. Filosofia alemã
1: é... é é caracterizada pela linguagem absurdamente difícil não, não importa muito qual autor que tu pegues como Leibniz Hegel, Kant até mesmo os mais românticos como Fichte e Schelling é, ele, todos eles são caracterizados por, por uma linguagem difícil ela, ela nasce com com uma representando um avanço é, no mundo alemão né, e, e, ela, e o próprio ápice dela é um avanço cultural no meio da só que faz muita muita confusão na, na ordem da filosofia alemã primeiro porque os alemães têm um pensamento muito complexo e sistemático muitas das coisas deles ou não foram publicadas ou não foram terminadas né? Leibniz é o cara mais difícil de ler por causa disso porque muitas das coisas dele não foram publicadas o é, Leibniz tem uma série de escritos sobre geometria, etc., a conexão com a metafísica dele, que simplesmente permanecendo como bandos escritos. E a grande diferença, a grande diferença do, do pensamento alemão em geral é: é eu diria que é o, é o fato de um, de um alemão pegar um, um tema e, 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 tipo, ele pegar, na verdade, um, ele tratar de uma certa coisa. E resolver uma série de temas em conjunto com isso. que essa, a grande O grande diferencial é que o alemão resolve uma série de temas e ele referencia uma série de coisas que, ao ler ele, precisa, precisa ter um certo background.
0: Que é, então, a ideologia alemã?
1: É, não diria isso. É, o uh, background que o alemão ele pega geralmente é, geralmente, aquilo que está no momento. E daí, sim, que se forma a, a ideologia. Mas, é, tipo, se a gente pegar, por exemplo, o Leibniz, né, o, o, o Leibniz, quando ele, ele morre, a gente descobre uma série de coisas que ele estava tratando e estava por trás, porque a, a, o contexto alemão, ele se dá da seguinte maneira, né, a Alemanha, ela nunca foi um centro de cultura, né, de grande cultura, era sempre a França, e o pessoal, quando escrevia alguma coisa, geralmente escrevia em latim, então... A Alemanha, ela certa forma foi sempre subestimada, né? O, a, houve, houve a grande batalha entre o Leibniz e o Newton né, sobre a questão do espaço, né? E inclusive a questão do cálculo, que essa batalha que vai originar vai mostrar os primeiros trabalhos do Kant, onde o Kant ele se interessa por isso. Né? O, os alemães eles tiveram eles sempre tiveram muito conexão com a, gal a, a galera. A galera é britânica, né? principalmente os empiristas ingleses. Então, então é o seguinte, por exemplo, o Kant ele vai acabar lendo esses tratados de, sobre o espaço, vai ler o tratado do Berkeley sobre a nossa percepção espacial, etc. Ele vai acabar se inspirando nisso aí para fazer os trabalhos posteriores dele. Inclusive vai ler o, o Hume que vai acordar ele desse sonho dogmático. O, o, a, hist a história da filosofia alemã é acompanhada também pela literatura, né? então tu tens quando a gente chega no idealismo alemão, né, a gente tem uma manifestação do romantismo na própria filosofia, que é, tipo digamos que o Kant ele faz a revolução copernicana dele, aí a gente tem o, o Fichte que vai o Fichte ele vai dar uma das primeiras reações ao trabalho do Kant, inclusive de certa forma mostrando uma insatisfação interna dele ele vai formar a doutrina da ciência. A doutrina da ciência, quando ele escreve, ele escreve de uma forma bem romântica, apesar de ele ter uma série de referências matemáticas. Como no primeiro papel dele, né, onde ele escreve o primeiro, o primeiro escrito sobre a doutrina da ciência, ele, ele faz uma referência imaginativa à
0: geometria. É a geometria euclidiana?
1: Sim, sim. Porque ali o que ele está fazendo é só isso é uma das coisas interessantes. Ele representa a unidade sistemática do pensamento alemão. A, a, a ideia de que o, o, o alemão ele pensa sistematicamente. O, o, alemão, o, o grande debate do idealismo alemão foi, pelo, foi, foi um debate sistemático. era O tipo, um grande sistema se enfrentando e, e tentando entender como se constrói um grande sistema e, e por que eles estão fazendo isso. Né? É, inclusive, isso foi, uma das grandes, isso foi uma das grandes perguntas que eles se perguntaram e um dos que mais explorou foi o Schell. O idealismo alemão ele começa com Kant, ele não começa com Kant. Porque o que vai fazer a Rousseau. e vai reconstituir a. a Krita A famosa estética transcendental. O ponto da estética transcendental é, o... é um dos pontos mais basilares do Idealismo Porque ali na estética transcendental, o que gente vai fazer um... um dos grandes movimentos dele que vai ser, por incrível que pareça, ignorado. A estética transcendental funciona da seguinte maneira. É... Porque ele vai expor as formas puras da nossa intuição, né? As, as formas pelo qual a, a as formas que organizam o nosso nosso conteúdo empírico. E a partir a partir dessa exposição, ele vai, pegar, ele vai pegar os dois conceitos, né? Espaço e tempo, ele vai mostrar, ele vai expor esses conceitos, vai fazer uma analítica deles. O espaço tem tais aspectos, o tempo tem tais aspectos. Depois de fazer essa analítica, ele vai mostrar que eles têm que ser usados na nossa cognição. Ele fala, bom, não tem como o espaço tem que não ser usado na nossa cognição. E daí o ponto da estética é o seguinte. É, eu tenho um conteúdo empírico que, ele vai, que é correspondente às sensações. Esse conteúdo empírico, que é a matéria, ele, é, ele apenas corresponde à sensação. Ele não é a sensação em si. Ele apenas corresponde. Então, quando eu tenho, pela aparência, algo afeta a, os meus sentidos. Algo afetando os meus sentidos, eu tenho uma sensação A sensação corresponde a essa matéria Que ela traz para mim Que é a matéria da aparência intuída Essa matéria vai, vai Se juntar com as formas As formas vão individuar a matéria da sensação Então é o seguinte, é como se Eu tivesse uma massa de bolo E eu jogasse essa massa de bolo numa forma A massa de bolo é, o, é a matéria É o conteúdo empírico Foi dado pelas sensações Eu jogo essa massa de bolo numa forminha uma forminha com forminha de estrela, por exemplo. Essa forminha é a minha, intu... a minha forma pura da intuição. O espaço e o tempo. Então é o seguinte. O bolo naquele formato de estrelinha, ele é diferente do bolo como uma pura massa. Porque não está só o gosto, está uma imagem visual ali. Então, então a sensação ela é algo puramente subjetivo. Ela é, ela é uma afecção... É uma afecção no sujeito, é uma modificação no estado do sujeito. A estética transcendental, ela chega e coloca uma divisão, ela, ela individua a intuição da sensação. A intuição é referente ao objeto. A sensação, ela é referente ao sujeito. Por isso que quando eu tenho uma cor, um gosto, o gosto do vinho, por exemplo, eles são meramente afecções do sujeito, enquanto uma intuição é algo objetivo. Então, eu intuo uma aparência objetiva através de uma sensação. Então, então, parafraseando um pouco o Xavier Zubiri, ele fala num sentido um pouco mais diferente, mas ele quer dar a mesma ideia. Não é que a gente tem uma relação exatamente de sujeito e objeto. Mas é que nesse ato de intelecção, a, o próprio sujeito e o objeto se fundam. E é aí que a gente tem a primeira grande sacada da filosofia alemã, com a estética transcendental. Que a gente individua a matéria da aparência intuída através das formas puras, o espaço e o tempo. E assim ele, ele coloca a distinção entre intuição e sensação. Intuição é materialmente diferente da sensação, porque a matéria só corresponde à sensação. Mas ela não é a sensação em si. E, e é formalmente diferente da sensação, por quê? Porque sensação é puramente a matéria, o conteúdo empírico. Ela não tem uma forma. Ela não é organizada. E a sacada do Kant vai ser que as sensações não podem nos prover cognição. Elas não nos provêm conhecimento. Elas não podem se combinar com o um conceito. Elas precisam estar organizadas para que isso aconteça. É porque o conceito é a definição. Sim. Mas o conceito em Kant tem um toque a mais. Porque o conceito em Kant não, é não é só uma definição. Ele é, ele é uma norma, ele é uma regra. Ele, e ele é uma Sim. função de um juízo. Porque o Kant ele vai, ele vai deixar bem claro que o conceito tem uma ligação com o juízo. Isso é uma coisa que já vem até mesmo desde Aristóteles. Quando o Aristóteles, é, por, exemplo, por exemplo, no órgão que a gente tem uma sentença simples, né? Que é tipo, rua, homem e, e corre, são coisas simples. São palavras separadas que eu não posso dizer o valor verdade delas. Elas não são falsas nem verdadeiras. Mas eu coloco no juízo, tipo, o homem corre a rua. Eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Porque um conceito é apenas uma função de juízo. Então, o Kant ele vai pegar o pensamento e vai radicalizar ele é, exatamente na atividade de julgar. Então, tipo, o primeiro passo do Kant foi mostrar, construir a, a, nossa, a nossa intuição.
0: E que Inicial é, então, a faculdade da de juízo?
1: É, começa assim, basicamente é o seguinte. A primeira, a, primeira, digamos, a primeira faculdade que a gente aparece é a sensibilidade. A sensibilidade, ela tem as formas puras dela. Depois disso, a gente vai para o entendimento. Porque na sensibilidade, a gente tirou tudo aquilo que pertenceu ao entendimento, a gente fez uma abstração. A gente meio que deixou nua a, a, a aparência. A aparência ali só tem forma temporal e espacial, e, e é isso aí, e o conteúdo empírico. No entendimento, a gente vai ver que os conceitos que estão presentes no entendimento, que são o, os conceitos lógicos, eles são, ele, eles são funções de um juízo. Por isso que cada... Cada, cada uma das 12 categorias elas são elas tem um juízo correspondente porque o Kant ele vai querer exatamente derivar o, as categorias da nossa, nossa, no, da nossa percepção transcendental que ela vai, ela vai ser definida basicamente pelo, pela capacidade julgadora dela porque a, digamos, a menor unidade de percepção que a gente tem de alguma coisa é um juízo que a gente faz dela então, a gente, então ele vai pegar as formas lógicas, são nada mais que todas as formas de juízo que a gente tem. Então ele vai esgotar as formas de juízo, né? vai ter as duas categorias, que são, dividido, que são divididas em quatro categorias gerais, né? que são as, a categoria de qualidade, quantidade relação e modo, que, que, são, que dão todas as formas de juízo. As formas de juízo são nada mais que todas as formas de justificação epistêmica que a gente tem. Então a, a dedução transcendental está mostrando isso aí. A dedução metafísica, no caso. A dedução metafísica das categorias, ela expõe a origem das categorias. Ela expõe que existem essas categorias. Que são nada mais que as formas de juízo. Então, então é o seguinte, quando o Kant ele mostra isso aí, ele já esgota, ele faz o um movimento de esgotar o nosso conhecimento. Ele fala o seguinte, ó, todas as formas de, de justificação que vocês têm é isso aqui. Vocês não, a gente não tem mais nenhum. E a grande sacada do Kant está que ele percebeu uma das coisas que é as categorias em si, elas não são exatamente necessárias. Quando a gente tem uma categoria, elas são elas são algo específico da filogenia humana. Então, pode ser que exista um ser que tenha, sei lá, umas 20 categorias de entendimento e,
0: e 10 formas puras é, da sensibilidade? De modo que a percepção deste se dê de outra maneira. Sim. Então, então
1: é, o, o crente, inclusive, ele acreditava em alienígena e esse é um dos, dos fatos mais engraçados do Kant porque é difícil é conectar difícil. o trabalho dele com, com alienígenas mas a conexão está aí que o quando o Kant ele faz a dedução transcendental ele está mostrando a conexão necessária das categorias ou como as categorias se aplicam para formar o nosso conhecimento que elas são uma condição de possibilidade do nosso da, da experiência então é o seguinte mesmo que os alienígenas, por exemplo, não tenham as nossas categorias, a dedução continua valendo. A, a exposição transcendental do Kant continua valendo. Só que, e aí que está o grande segredo do idealismo alemão. Todo idealista alemão era um misticista ilustrido.
0: Sim, sim, é. você vê isso muito no Hegel. E aquela Hegel... proximidade dele com o hermetismo e aquelas coisas todas. Sim,
1: o Hegel era um cara que fazia magia, né, o, o, a, a, o, o próprio, o, é tipo, o, a conexão do Hegel com a magia é um negócio muito forte, só que é um negócio muito ignorado, porque a gente tem a história, a gente, tem, a gente vem de uma história onde a igreja, ela, ela vem destruindo as... A, a, digamos as religiões a, todas as religiões que tinham antes né as tradicionais da Europa e, 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 e tirando a conexão que essas que, as, que esse povo tinha com o divino e proibindo qualquer outra coisa que está fora do cercado dela que exista publicamente então o pessoal começava a fazer isso escondido então a burguesia mesmo ela ela nasce já com tudo isso escondido com essa, uma série de seitas etc escondidas por causa disso porque o cristianismo ele continuou com essa tradição de banir ou, tra ou transformar em monstro aquilo que era oculto o místico ou um conhecimento a mais sobre a realidade e daí o o, o, os alemães eles nascem isso aí tipo quando o Kant ele, ele joga na roda o a, 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 a diferenciação entre pela estética transcendental entre a individuação da intuição em relação à sensação ele tá dizendo o seguinte, bom a maneira como eu intuo alguma coisa ela é especificamente minha ou seja eu não consigo intuir uma coisa em si porque espaço e tempo são formas puras da minha intuição mas, e se a gente pensasse é, de outra maneira se a gente pensasse, por exemplo, que é, o espaço e o tempo são coisas reais porque é o seguinte a característica geral do idealismo transcendental é que o espaço e o tempo são formas puras da intuição. Só que se eles, se eles fossem reais? Se eles fossem reais, levaria a alguns problemas que o Kant levantou. Mas o diagnóstico geral do Kant é o seguinte. Toda a filosofia até ele, seja Berkeley, ou seja, até mesmo os gregos, ela pensava em termos de, de é, da, da distinção entre essência e aparência. E funcionava como o seguinte. Se... A, a, o espaço e o tempo não são formas puras da minha intuição, isso significa uma coisa que a sensação e a intuição não, não tem diferença material ou formal elas são, elas são
0: iguais, ou seja, uma não é individuada da outra se manifesta na diferença quando são é análogas ao espaço e tempo Sim, você tira essas pilares elas perdem a diferenciação exatamente então o que acontece
1: a, a gente chama, o Kant chamou a tese de que o espaço e tempo eram coisas reais, independentes da gente, como como realismo transcendental. Realismo transcendental é a ideia de que o espaço e o tempo são reais, ou seja, a organização do mundo é, ela, ela ela independe de mim. O,
0: Exato. O, ou também o uso da trembolona, é uma forma de realismo transcendental.
1: O uso da trembolona que é o que te dá a, a única coisa que consegue te dar uma intuição intelectual mas o realismo transcendental então ele vai como a, como a realidade ela é organizada aquilo que é dado para mim já está organizado anteriormente então tudo que dá, é dado para mim está na é sensação só que como a gente falou as sensações por si só elas não são organizadas mas aqui nesse caso quando ela pega uma organização ele sente alguma coisa como organizada que é a realidade ela já é como se, tipo é como se a minha própria subjetividade, né? uma afecção subjetiva, tipo a cor, etc, etc, já se, na, na afecção da realidade, eu já senti -se ela como organizada. Então é o seguinte, só que o problema está o seguinte, as sensações elas não podem prover o conhecimento objetivo de fato. Porque é o seguinte, como eu vou expandir algo puramente subjetivo, como uma sensação minha, para explicar o mundo? Eu não tenho como fazer isso. Então Kant diz o seguinte, eu vou precisar postular uma essência. Então eu vou precisar postular... É, formas na realidade que, estão, que são princípios que organizam ela. Vou precisar postular qualidades primárias, etc. Essa essência que eu, que eu postulo, eu só posso chegar por meio da inferência. Eu só posso fazer um movimento inferencial. Esse movimento inferencial, ele é um movimento que excede a nossa experiência possível. E é aí que está o grande problema do, do realismo transcendental. O eu realismo transcendental...
0: Minimamente... Um, um tom platônico de conversa.
1: Sim, sim. O porque o Kant ele está atacando basicamente toda a toda toda a tradição filosófica. Ele vai colocar o seguinte. Bom, o realismo transcendental ele está acompanhado então do do que ele chamava de idealismo empírico. A ideia é que é o seguinte. A aparência é uma mera ilusão que eu tenho. Então, é o seguinte. O mundo físico, o dado dado aos meus sentidos, ele é, ele é, é simplesmente falso. Ele é uma aparência. O que existe de fato são as formas, mero princípios, leis, que estão por trás dessa aparência. Que eu só posso chegar por um movimento inferencial.
0: É a aparência aí, é a interpretação. Já a verdade é essa lei. Porque ela exatamente. se manifesta de todo modo, em todo contexto, em todo lugar, para todos. Exatamente.
1: Então, então, para, então é o seguinte: o realismo transcendental leva à conclusão de que aparências são meramente ilusões. Só que o idealismo transcendental, por outro lado, ele está junto com o um realismo empírico, ou seja, uh, os meus sentidos, eles apenas fazem uma sinopse do múltiplo, que é dado pra mim, eles apenas fazem essa sinopse, é como se fosse uma redinha, tipo assim, ó, eu tenho tato, paladar, etc, e eu vou fazer essa redinha que vai passar aquilo que eu posso pegar pelo tato, Parece que eu, que eu posso pegar pelo pato, inteligível. Também. Exatamente, só que se torna inteligível no momento em que as formas puras são aplicadas a essa matéria que é trazida pelos pelas sensações. Tem porque porque as formas puras... Okay. Ainda a gente tá falando de alguma coisa não conceitual, no caso. Então, a, a, as intuições quando ah, elas sim, se aplicam sim. são não conceituais. Só que elas organizam isso para mim poder juntar um conceito com... com é literalmente a... pré-conceitual. Exatamente. Essa, essa é a justificação do Kant ao racismo. Brincadeira. <risos> Perdi. E, e o que acontece? Então, então é o seguinte: o problema de toda a filosofia foi exatamente isso aí. Então, tipo, a gente postular a diferenciação entre essência e aparência vem disso aí. O Kant, como, como, como o, o, o idealismo transcendental, ele já mostra as condições de possibilidade do conhecimento, difere aquilo que realmente é ideal, ou melhor, aquilo que é puramente formal no nosso intelecto. Ele, tu consegue perceber o que é real. O que é real? O múltiplo que é dado pela sinopse dos sentidos. Ou seja, os sentidos eles nos dão um múltiplo incondicionado que é real e independente de nós. Que nos afeta. Que é, são os objetos externos no espaço externo. Que o espaço é o nosso sentido externo. E é isso que vai criar o, o grande debate do idealismo alemão. que eu Essa conclusão inicial que, que começa o idealismo transcendental e a Revolução Copernicana do Kant, ela não vai ser aceita pelos idealistas alemães. E daí eles vão começar a se espenhar. É, como, são crianças que não aceitam o, o resultado que o Kant trouxe. Então eles vão começar a mudar. As primeiras, as primeiras recepções do, que o Kant, Kant teve da obra dele não foram muito boas. Inclusive ele se sente decepcionado. Porque é, teve alguns autor, autores que ele gostava e falaram merda da, da obra dele. Porque na época foi, é, foi um choque, porque ele simplesmente quebrou com o mundo. Ele separou a gente da coisa em si e quebrou com toda a visão. Um, um, toda uma certa visão mística que a gente tinha do mundo. E então, então é o seguinte: a gente tem um contexto de um alemã que é o quê? Tem uma crise espiritual. E o Kant ele vai lá e faz isso. Ou seja, o Kant ele aumenta a confusão presente. Naquela época E daí que vai entrar o, o Fitch Fitch ele vai tentar reconstruir O idealismo transcendental uh, Tentando Segundo ele, acabar com as insuficiências que o Kant deixou Ceticismos Assim como o ele Tenta recuperar o ceticismo? Exatamente Porque o negócio é o seguinte O, o, o Kant está conseguindo matar o ceticismo Que é o quê? Quando eu tenho uma diferenciação entre uma aparência e uma essência eu tenho automaticamente o ceticismo, porque é o seguinte, como uma aparência que é simplesmente subjetiva, como eu tenho, como eu tenho, como eu tenho certeza que uma aparência que é simplesmente subjetiva está, está dentro de mim, vai bater com o mundo, que é objetivo, e, e, e está fora de mim. Isso é uma, isso é uma questão puramente estatística, eu vou ter que rezar para essa conexão acontecer. Então essa conexão entre subjetivo e objetivo acontecia postulando Deus, postulando que a realidade ela tem que ser assim acabou ou chegando no extremo de dizer que eu não consigo saber a realidade é isso aí mesmo acabou o Kant ele vai matar o ceticismo quando ele vai fazer quando ele faz esse movimento ou seja como como eu tenho certeza que é, eu vou poder entender aquilo que foi dado para mim na intuição porque a intuição ela já é organizada e tu só vai e, e tu tens uma conexão onde as categorias se aplicam à aparência então, é o, seguinte, é o sujeito, o sujeito transcendental, ele é o sujeito organizador desse múltiplo real intuído, intuído, intuído pelo sentido externo. Agora, chega no o, o, a, a grande diferença entre o Kant e o Hegel, e assim que deve se ler Hegel, é que o Kant ele vai ele vai, o Hegel ele vai ter que quebrar com a estética transcendental do Kant. Ele vai ter que falar, assim, ó, se eu quiser, se eu quiser voltar às coisas em si, se eu quiser se eu quiser superar o Kant, eu preciso quebrar com o ponto basilar da teoria dele a estética transcendental então o Hegel, ele abraça o realismo transcendental só que ele vai ter que fazer algumas manobras para não, não cair, não cair para não cair num ceticismo absurdo e para não cair no, no, no Kant e vai ser a união entre o ceticismo e o, e o antisseticismo no próprio Hegel que vai ser a
0: base da fenomenologia num ponto futuro
1: sim, sim. sim e daí que o, o Hegel ele vai começar as complicações dele que naquela linguagem altamente absurda né, que é o que, que vai ser, a gente pode começar a falar pelo, pelo ciência da lógica esse, esse é o dos é é é mais ignorados do Hegel, né? o pessoal <risos> adora ler o fenomenologia e é o mais importante
0: mas, eles lerem a fenomenologia é e
1: ele, ele escreveu o Fenomenologia antes, mas ele, depois ele escreveu o Ciência da Lógica, só que ele escreveu o Ciência da Lógica exatamente para explicar aquilo que ele não explicava no Fenomenologia. O pessoal, o pessoal pegou o Fenomenologia, não, não conseguia entender e falou cara, isso aí tá muito louco para mim, você tá inventando coisa. Daí o, He o Hegel falou, não, eu vou, eu vou explicar. E ele faz o Ciência da Lógica. O Ciência da Lógica, ele vai consistir, ele vai consistir basicamente numa tese básica que é... Uh, a ordem do ser é igual à ordem do conhecer, ou seja, o conhecimento e, 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 e a existência, etc., o mundo, eles têm uma ordem igual. Então, o papo do Hegel é o seguinte, o problema do Kant foi achar que a razão era, era algo puramente da minha estrutura mental, era algo puramente do sujeito, só que a verdade é, a razão está na própria realidade. Quando o Hegel faz isso, ele tá, de certa forma, voltando a uma série de autores anteriores da filosofia. Sim, ele, tá tomando, ele tá explicitamente tomando realismo transcendental. Então, às tá a gente fala: só, a realidade que se organiza sozinha, ela vai mudar. Isso aí. Porque o ponto do Kant não é que a realidade não se organizava sozinha. É que se ela se organizava, a gente não sabe.
0: É, só falando algo aqui. Então a gente viu que o Kant, com o idealismo transcendental, ele vai tentar romper o realismo transcendental. E o Hegel agora tenta recuperar isso. Criando uma manobra teórica que não cai nas críticas do Kant, mas que também não resulte nas conclusões do Kant. É uma terra que ele tenta fazer.
1: Sim. Só que daí. O, só que daí o Hegel fazendo isso é o quê? É, é o Hegel tentando recuperar o decaimento do espírito, que está acontecendo na época. Porque querendo ou não, o Kant ele. O pessoal já estava confuso espiritualmente. Naquela época. E o Kant, ele vai aumentar essa confusão.
0: Ele vai chutar o pão da barraca, literalmente.
1: Sim, por bem ou por mal, o Kant fez isso. E aí que tá o grande negócio. O que é a ciência da lógica? A né? ciência da lógica é a dialética. Colocando <risos> em termos, termos diretos é a dialética, a dialética do Hegel. A dialética do Hegel, ela é infestada desses elementos espirituais. A tríade é o maior exemplo disso. Né? A tríade, ela não é a tese, a antítese, a síntese. Ela é uma representação mística Que está presente no Hegel
0: Em todos os sistemas traduz... do Hegel Todos, sim sim. sim. sim.
1: Só, que ela se, só, que ela... só que ela se traduz Pelo, pelo principal, que é o que? É o silogismo do Hegel Basicamente é o seguinte, as tríades a, a, o, o desenvolvimento da lógica Ele é nada mais que o desenvolvimento Das categorias do entendimento Só que o problema Do Kant e do Hegel, já começa aí o, Hegel, o Kant ele acreditava que a razão estava submetida ao entendimento Isso na visão do Hegel, é claro O Hegel ele fala o seguinte O Kant acha que o entendimento ele criou um conceito né? Porque o entendimento ele, consegue, ele, consegue, ele, consegue, ele tem um ponto em comum com a sensibilidade Então ele opera na experiência O entendimento ao criar um conceito Ele joga esse conceito para a razão A razão, que é, uma, que é uma faculdade inferencial Ela vai pegar esse conceito E ela vai ligar esse, esse conceito com outros conceitos Ou a realidade, no caso não, não. Por enquanto é o cante. Ah, tá, tá. Desculpa. E daí a, a, a razão ela junta um conceito com vários conceitos. Aí a gente tem uma teia diferencial. Então quando eu penso num conceito, já consigo pensar em outro. Eu não preciso me esforçar. Então assim, quando a razão ela faz isso, ela também cria outros conceitos nesse processo. Só que como a razão ela não participa da experiência, porque o que participa da experiência é o entendimento e a sensibilidade, ela cria conceitos que não são possíveis, na, que, que não estão na... Que não são manifestáveis na experiência possível São os conceitos da razão Aí são Deus, alma, etc Só que é o seguinte O Hegel ele vai falar o seguinte A razão ela não se submete ao, ao entendimento É o um entendimento que, te, que se submete à razão Então ele fala o seguinte O entendimento, ele, ao criar um conceito Ele precisa da razão para desenvolver o conceito Que é exatamente isso Fazer essa ligação inferencial Então é o seguinte o, o, A razão ela desenvolve o conceito De forma que Exista a aplicação dele na realidade porque sem a razão, os conceitos eles não, eles não são possíveis de fato. E, toda, e o problema da razão com o entendimento está exatamente na diferença entre a dialética e a lógica. O Kant ele vai retirar o, 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 a, a forma como o entendimento opera é pela lógica, e a, dialética, e a razão pela dialética. Por isso que a dialética transcendental ela é a lógica da razão. Ela pega as ilusões da razão e corta elas, e mostra que elas são contraditórias, como a ideia de Deus, a de alma, etc., Aí, o que o, que, que o Hegel faz? Ele vai ter que unir as duas paradas. Ele vai unir a lógica e a dialética. Então, a ciência da lógica do Hegel é exatamente isso aí, a união da lógica e da dialética.
0: Sim, então, o seguinte... Porque é, o nome já diz, é a ciência da lógica. Ele vai pensar o modelo dialético.
1: Sim. E daí, qual, qual é a, a grande questão? A ciência da lógica ela vai, ela é nada mais que as categorias do entendimento desenvolvidas pela lógica. Então, a primeira parte da, da ciência da lógica é a doutrina, do, a doutrina da qualidade. A gente tem primeiro as três grandes, tem três grandes divisões. Né? Doutrina do ser, doutrina da essência e doutrina da, da noção ou do conceito, dependendo da tradução. Aí dentro da doutrina do ser, que é a primeira, o ramo do ser é o ramo da aparência. Então tudo que o Hegel está falando ali são coisas sensíveis do mundo empírico. Então, a, então dentro da doutrina do ser a gente tem a qualidade, a doutrina da qualidade, a doutrina da quantidade e a medida. A qualidade ela começa primeiro com, os, com o ser puro e com nada. Né? Se, eu, se eu pegar, imagina uma cadeira eu pego uma cadeira e eu abstraio todas as coisas que tem uma cadeira, eu tiro todas as qualidades dela se ela, é grande, se ela é vermelha, azul, verde eu tiro todas as qualidades se ela tem quatro pernas ou não aí eu pego se eu pego sobro nela quantidades eu tiro todas as quantidades, porque essas quantidades sem qualidades nenhuma não representam porra nenhuma e daí eu chego no ser puro o ser eu puro é, a é o a quantidade deriva da qualidade é aquilo que o, o Heidek falava, é a pura presença ali. Não tem, não tem mais nada. Ele é tipo um objeto imediato. Ele é. Ele não. Ele, ou seja, ele não tem um outro conceito que medie ele. Só que ele, ele é destituído de qualquer coisa.
0: Que não a presença ele, que tá ali.
1: Sim. E eles contrapõem com nada com nada. Porque o nada, o, que, que, é, o que, que é o nada? O nada é algo também destituído de qualquer conteúdo e ele é imediato. sim. sim. E aí que está o prim primeiro o primeiro jogo do Hegel. Ele vai falar o seguinte, bom, do, o ser puro e o nada eles são apenas abstrações. que eu faço? Eles não existem ontologicamente, porque eles são a mesma coisa. Eles são só que o nada ele não existe ontologicamente.
0: Mas assim, é uma abstração do conhecimento. O ser puro então ele faz parte do ser por assim dizer.
1: Sim. E daí a primeira coisa que o Hegel faz é colocar o devir. Ele vai falar o seguinte, ó, eu vou introduzir um terceiro elemento que é o devir. O ser puro ele passa para o nada. Como assim? o devir ele é dividido em deixar de ser e vir a ser quando eu venho a ser alguma coisa, eu deixo de ser outra então quando eu deixo de ser eu vou pro nada, quando eu venho a ser alguma coisa eu vou para o ser puro só que daí a grande pergunta é, como uma coisa está se transformando na outra se elas são a mesma coisa o Trindlemburg no, ele, tem, ele tem uma crítica lógica do Hegel ele vai, ele vai fazer essa grande questão por que isso acontece? se essas duas coisas são iguais, por que uma está se transformando na outra?
0: eu acho que elas partilham de uma mesma essência e são algo em alguma instância o mesmo mas existe essa forma essa variação que compõe uma mesma coisa muito então, parecido com o que você vê nos exemplos da Santíssima Trindade
1: como assim? em que sentido?
0: veja, você tem ali é, três substâncias formando o Deus por si Deus tem o um Pai, o Filho e o Espírito sim, Santo sim. Aqueles estados são interdependentes e interconexos Que formam a mesma coisa Eles ora interagem de uma forma ou de outra Quando Jesus encarna, a exemplo, ele é o filho Quando o Espírito Santo vem ao homem, ele é, então, o Espírito Santo Quando o pai, então, profere a palavra, o dom e a palavra É o pai que há de falar No entanto, são uma mesma coisa Em estados diferentes, ainda assim, uma mesma coisa E que se compõem um ao outro Sim, sim, exatamente O
1: Hegel, inclusive, ele... Ele vai, ele vai se meter com isso depois. Isso é, isso é bem interessante. E, e, e esse é o ponto. Essa primeira de ela é exatamente isso. Só que o Hegel, ele coloca uma coisa a mais. Que eu acho que é uma coisa que... A gente só percebe mais pra frente, porque ele só explica mais pra frente. Mas é uma parada que dá pra voltar agora, porque é uma explicação que pega em todo o sistema. O que acontece é que é o seguinte. Da, do devir entre o ser puro e o nada, a gente vai pro ser aí. Né, que é o ser determinado. Que é o ser com qualidade. É o primeiro ser, o mais simples. É o que tem em si a idade. Ele, ele é em si alguma coisa. Só que daí acontece que é o seguinte. As categorias do Hegel, elas funcionam, elas funcionam ao contrário. Elas são retroativas. Como então, assim? É, que é o seguinte. Quando, quando eu estou remontando as categorias, eu estou pegando a mais simples e indo para a mais complexa. Porque é o seguinte. O devir, ele vai suprassumir. O que é suprassumir? É o pegar os dois conceitos, o nada e o ser puro. Juntar eles e cancelar eles Tipo, cancelo O novo objeto é uma coisa nova É tipo o ser aí, o ser determinado Ele é diferente Exatamente. Do, ser do nada e, e, e do ser puro Só que ele mantém o nada e o ser puro dentro dele Ou seja, ele continua o movimento Ele tem a negatividade E a positividade dentro dele Só que a grande questão tá aí É que é o seguinte As categorias do Hegel, elas começam a mais simples e a mais complexa Mas o que existe na realidade é a mais complexa Não a mais simples a mais simples é a abstração. Então, o que está acontecendo aqui é a retroatividade das categorias. Então, por exemplo, do ser, o ser aí, ele é nada mais que a finitude. Ele vai, ser, ele vai se mostrar como a finitude. A por que ele é finito? Porque ele tem ele um limite. Se
0: define no infinito.
1: Exatamente. E aí que está o grande passo. O, o finito se define no infinito. O infinito vai aparecer como o ser para si. O ser para si contém a finitude dentro dele.
0: Tanto e que, que tá o para grande... si é, define o ser aí, aí Exatamente certeza.
1: Exatamente, e aí que está tá a grande pergunta Quando o pessoal vê o Reagan falando Para si, em si, etc O, o para si É, é só pensar no, da seguinte maneira O para si é tipo como se fosse uma bola grande Onde ele se autodefine E define o que está dentro dela O em si Seriam todas as outras bolinhas Que estão dentro desse para si E elas estão uma em contraposição com a outra e elas o... por si só não conseguem
0: se definir. As pessoas -si desse conjunto. Se trata, se trata de um sistema hum. e o em si são elementos que acompanham o sistema. Se define por si só.
1: Sim, sim. E daí que tá os, os dois momentos do para -si, né? É o momento de repulsão e de atração. Na repulsão, o para -si, ele se autodefine. Quando ele, rep, ele repudia o, o em si. E na atração, ele, ele define os outros quando ele aproxima o, o em si dele. Porque aí que tá a questão. O que existe de fato é o ser para si Ele é o um ser complexo O ser em si, ele é uma abstração Porque ele é pura potencialidade Porque, porque ele é, ele é infinitude. a finitude Exatamente E daí o que acontece? Muitos filósofos, eles ficaram apenas nessa filosofia da finitude O que o Hegel está fazendo, ele está tá levando a mais Ele está falando que a gente tem que sair dessa filosofia da finitude E chegar no, no infinito que É se que, é, que a, a gente
0: levar só a finitude A gente cai no que o Kant falou E aí não adianta nada o que ele está tentando fazer Exatamente. E daí, qual a, qual a sacada? Se o que existe é o ser
1: para si, e o ser para si ele define o ser em si, como do ser em si eu arranquei o ser para si? É a retroatividade das categorias. O que está posterior re, age retroativamente no, interior, no anterior. Ou seja, o ser em si só faz sentido no ser para si.
0: Que mas é o, a, gente, mas que a, é... a gente pode conceber de fato que a gente deduz a infinidade da infinidade das coisas. Que, é, que a infinidade é o eterno. Está acima das coisas que são finitas. Sim, sim, mas aí está os dois processos do Hegel. Para a gente chegar
1: por exemplo na, in, na infinidade partindo da finitude, a gente está fazendo um processo de prosilogismo, que é o silogismo ascendente. Eu saio de um conceito menor e chego num conceito maior por inferência. O, quando, a gente, quando a gente sai da infinitude para a finitude que é como é, quando a gente descobre o que está por trás das coisas, a gente está fazendo um epilogismo, a gente está indo de um conceito maior para um conceito menor. A, a, a dialética está exatamente nisso aí. Porque, como a, a razão é uma, é uma faculdade inferencial, ela faz silogismos. Ascendentes e descendentes. E, e é isso que ele está mostrando. Ele tá mostrando ó, o silogismo ele é feito a partir das categorias. As categorias são o quê? Funções de juízo. Então, eu tenho juízos e eu estou organizando esses juízos em inferência
0: que operam de forma ascendente e descendente. E Sim. você tem relação do finito e infinito. De forma definida. E daí que. Começa as, as grandes
1: complicações do Hegel. Basicamente, a gente chega na, quando a gente chega nesse, no infinito, a gente zero a qualidade. Aí depois a gente vai para a quantidade, né? A gente tem alguns aspectos da quantidade: a quantidade como número, a quantidade como, com, como extensividade, etc. Até que a gente chega no, na quantidade, na união da, da quantidade e da qualidade. O, o que o Hegel vai mostrar é o seguinte: que a união da qualidade e da quantidade é a medida. O nome já fala por si só, é a medida, né? Eu só posso medir, só posso medir uma quantidade se tiver uma qualidade.
0: É, só a gente mede entre, entre dois caráteres. Não tem média de um caráter só. Exatamente.
1: E aí é, é que tá a grande questão, né? Quando a gente analisa alguma coisa, a gente analisa com quantidade e qualidade. A gente não pode só ficar na quantidade. porque Se a gente, se a gente, se a gente banalizar a qualidade, a gente tem uma forma de mal infinito, que é a análise puramente quantitativa. E a gente pode ser levado a, 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 a coisas que não existem, de fato, qualitativamente.
0: É, porque análise, porque... A análise puramente quantitativa ela cai num critério falso. que ela vai definir Justamente. algo que ela não
1: pode definir. Um dos, um dos, um dos exemplos mais engraçados é, é olhar artigos de economia aleatório onde o cara só inventa um lero-lero de, de quantidades... Ali, matemática, coloca um montão de matriz do caramba e, e no fim a teoria dele não quer dizer absolutamente nada.
0: Tipo, todos os trabalhos de doutorando e mestrado que você costuma ver? Sim.
1: Sim, <risos> exatamente, com referências absolutamente nada a ver, conclusões totalmente desligadas. Apenas por
0: vontade. O autor que ele mesmo citou, é só zap e tem trabalhos que
1: são apenas a avaliação quantitativa das coisas então Exato, que não
0: avaliação quantitativa da bibliografia eu chamo isso de usar si. <risos> a
1: É o desenvolvimento da categoria de, de qualidade com quantidade da é, é, a bibliografia é, com autores
0: que não estão ali mas vão ter é que na verdade é chama bibliografia infinita isso Entendeu? E aí o cara que tá lendo, ele vai definindo que a mente faz parte da matéria ou não, ele é a finitude da coisa. <risos> ele é o cara que tá
1: definindo o que é em si o que não é. e Exato. E, no, e depois à medida a gente tem a essência. A essência é a coisa mais tricky do Hegel. Acontece que é o seguinte, é que a essência, ela é o que está por trás de toda a aparência. E o Hegel vai falar, bom, para chegar na essência, é puramente diferencial. Porque aí que tá a grande questão. Ele vai, ele vai realmente enfrentar o Kant agora. Porque é o seguinte, a aparência é algo puramente sensível. Ou seja, toda a medida, toda a doutrina do ser é, é, é uma doutrina da sensibilidade, basicamente, da aparência. Porque até a medida, ela é sensível. Que é um bagulho totalmente rico, cheio de qualidades, quantidades, grau, intensidade, extensidade, etc. Agora, quando a gente chega na essência, a gente está falando uma atividade agora puramente diferencial, a gente tá chegando nela pelo pensamento então a, a essência ela já não aparece mais pra gente como a aparência aparece e ele vai falar o seguinte só que a aparência e a essência elas tem uma ligação e essa ligação é uma ligação essencial e a, e a ligação entre as duas é o seguinte o essencial se define em primeiro momento pelo inessencial o inessencial é a aparência e o essencial é a essência e o meio termo entre essencial e inessencial é a reflexão então, o que, que é o que é reflexão? A reflexão é a maneira pela qual
0: a essência ela se põe. Só que a essência é se pôr. A consciência da essência é a inflexão. Ela se coloca como reflexão.
1: Exatamente. Porque aí que tá o, o grande jogo né, do, do Hegel, que é o pôr e o pressupor. Que é outra parada que as, as pessoas têm dificuldade. A essência, quando ela se põe, ela mostra que na verdade ela pressupõe outra coisa. O pôr e o pressupor da essência é nada mais que a essência retornando para si mesma, porque ela está tentando se definir. Então, ela só vai se definir a essência se define pela própria essência. Só que o pôr e o pressupor dela, exteriorizados, geram a determinação de alguma outra coisa, a determinação do inessencial. Então, a reflexão é basicamente o seguinte. A reflexão é a essência, como se ela tivesse o Hegel no, no, na lógica menor, né que é a lógica da enciclopédia das ciências filosóficas, ele dá um exemplo que é o seguinte. É como se a essência ela, jogasse, ela brilhasse e co e é, como, é como se a gente olhasse para a essência E ela brilhasse na nossa cara Esse brilho que ela dá na gente É a aparência Então é, então é como se a aparência fosse é, a, a manifestação da essência E por isso que daí o Hegel Ele vai, ele vai conseguir Fugir do ceticismo de certa forma
0: que é, que é como é isso vai que poder... a aparência é. Em Hegel é com Lange, E não o Vernouf. Exatamente
1: o, 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 a aparência no Hegel Ela vai ser o que? É, é, é o que o Zubry ele, ele classificou, ele classificou de uma, das melhores formas possíveis Aparência é a aparência Essencial Ou seja, toda aparência é aparência de uma essência
0: Sim, porque ela é um reflexo Da essência Então
1: não é que eu preciso é, não, é, não é que eu preciso rezar Para que a aparência que está Na minha frente bata com Um conhecimento objetivo do mundo é porque o mundo que, que forma a minha aparência já bate com essa essência. É, é o mundo ali que, que, que me garantiu esse isomorfismo. O isomorfismo tá ali.
0: E as duas coisas elas batem. Você ser junto. o ato de limitar a aparência com o que você tem, com a essência daquela. Não, coisa. não, é, eu, o, é, o,
1: na verdade o isomorfismo é, o, é, 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 é colocar. É, é igualar a, a ordem do conhecimento com a ordem do ser. Os, ah, é, 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 os dois, eles têm a mesma forma Apesar de que eles a, 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 Essa a ideia, né? Os eles têm a mesma forma Mas dão o mesmo conteúdo material né?
0: Por isso que ocorre é a equação
1: Exatamente Por isso que é uma equação, não uma identidade né, Como alguns querem Porque se fosse uma identidade, eu pensaria no unicórnio E o um unicórnio apareceria na minha frente E daí a manobra do Hegel E daí começa as grandes manobras do Hegel Porque a essência Ela é, a, a, ela é nada mais que o desenvolvimento das categorias de relação e das categorias de modo e o ponto, da, o ponto do Hegel é o seguinte ele vai fazer algumas diferenciações que a essência faz basicamente é um ponto em que a essência ela se mostra ser o fundamento das coisas o fundamento é tipo é como se fosse o um chão que eu piso e, e todo o resto é fundado por aquilo ali o fundamento é quando eu cavo e eu acho esse, esse chão a, a essência como fundamento é diferente da essência como algo geral. Eu, eu, dando um exemplo aí, eu, é a diferença que o, o Marx faz entre o trabalho ser fundamento do ser social e, ou o trabalho ele ser a categoria geral. O trabalho ele é só um fundamento, ele é, o, ele é o pontapé inicial. Ele é o que tem que estar sempre ali. Só que ele não é o centro da coisa. Por mais que o trabalho, ele, ele, ele de certa forma funda o capital. Se, não tivesse, se os humanos não tivessem a característica de trabalhar, não teria capital. Porém, o capital é a categoria geral do sistema, não o trabalho.
0: Sim, então, o trabalho é o que dá o start, mas o, o centro da coisa é o capital de fato, as pessoas subvertem isso.
1: E daí, o que
0: acontece? é Por ter essa diferenciação vinda do Hegel,
1: que a gente tem distinções é, altamente precisas. Né? Uma, das, uma das coisas interessantes é que como a essência ela vai dar a relação de causa e efeito que a gente vê no mundo. E o Hewitt também vai responder o ceticismo o seguinte As categorias de modo, elas são três. Que é substância, que é aquilo que alguma coisa é, né? É o A, a causa, causalidade, né? que são nossos juízos hipotéticos, e a, a categoria de comunidade, que é a
0: ação recíproca entre as, entre as coisas. O, o seguinte... O Zubiri comenta sobre a causalidade. Eu lembro disso. Assim, o comentário
1: do Zubiri sobre causalidade é bem interessante. Ele, ele, na verdade, transpõe causalidade num novo nível altamente absurdo.
0: Sim, sim. Uma eu tentei e fiquei bugado. Na época eu lembro disso. Eu entendi mais ou menos. Mas fiquei bugado. A causalidade
1: no Hegel ela aparece como... É, isso é uma coisa interessante. O efeito em Hegel, ele retoage a causa. Porque a substância... A substância ela, ela é uma coisa... É, é, a substância, ela necessariamente, ela, 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 cria um, ela cria um acidente. Porque a substância, ela é aquilo que permanece com, mesmo com a mudança dos acidentes. É essa substância, a permanência da substância. O, quando a substância causa o acidente, ela tem uma conexão necessária com o acidente. Ela precisa de um acidente para ser substância. E o, e, o, e o acidente aparece como efeito. Então seguinte, assim, se eu pegar o próprio acidente e, de, e tentar definir ele, eu estou dando substancialidade ao acidente. Então, é tipo assim, é como se a causa ela fosse pura substancialidade, ou seja, pura forma. O acidente, ele vai, ele vai dar o conteúdo da causa, porque a substância como causa ela precisa de um efeito. Então é o seguinte, a substância ela só existe pelaquilo que é posterior, pelaquilo que é o um efeito. É basicamente o seguinte, eu não posso ser uma causa de algo se eu não tenho um efeito. E é aí que está a sacada do Hegel. O efeito ele aparece depois. O efeito completo ele retroage na substância, dando ordem na, na substância.
0: Então o seguinte... Tipo, ele indica a causa.
1: Exatamente. É, 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 como se ele, é como se ele desse um significado para a causa. Tipo assim, a causa até então não tinha significado até que o efeito aparecesse. É como, é como o seguinte... É como se a gente tivesse um sistema de equação linear. Tipo, a gente resolve o sistema lá com as incógnitas, né, as incógnitas X, Y e Z... E, e a gente vai ter um resultado para X, Y e Z. A adição de, um, de, um, de uma nova equação com uma nova incógnita muda o resultado do sistema. Então é o seguinte, a, a, a nova equação é o pôr do efeito. Ele se põe. O preço pôr do efeito é a incógnita que está dentro dessa nova equação. Essa incógnita vai mudar o resultado do sistema. Você vai ter que calcular de novo o sistema, porque tem uma nova incógnita. Então tem uma atualização ali naquele momento. Exatamente. E aí que está a atualidade das coisas. Então, tu tens a atualidade a possibilidade, elas entram aí. Porque o efeito, como puramente possível, ao se postar-se, ele se torna atual. E torna possível aquilo que era atual, que era a, a, a substância, que ainda não era a causa, com a, a, a própria substancialidade, que é a substância não sendo causa, ela se torna possível, e o que se torna atual é a substância como causa, por causa do efeito. Então aí o Hegel, ele, ele já mata modo e relação de uma vez só. Porque relação vai, vai, vai depender de atualidade e possibilidade. É, é sobre algo ser contingente ou não. Ou... ou... É basicamente isso. Vamos resumir aqui. Então é o seguinte. Uh, o Hegel, quando ele faz esse movimento na essência, ele junta as três palavras. As categorias de relação e de modo. Até que ele vai chegar no... Ele vai mostrar isso. Isso aqui é a relação recíproca. Que o efeito tem com, é, tem com a causa. O efeito está retroagindo a causa. Ele está fazendo tipo, o contrário. A, a, então é o seguinte. A, o, o feudalismo ele só passa a existir depois que ele é limitado. limitar é determinar alguma coisa. Ele só é determinado quando o capitalismo nasce. Então é o seguinte. O feudalismo só faz, só, só faz sentido depois que o, o, capitalismo, o capitalismo nasce. Porque o feudalismo ele tem várias formas. Ele tem desde aquela forma mais primitiva de comuna. Até as formas mais complexas de mercantilismo. É pirata brigando no mar, o estado moderno nascendo. E porque, ele apare... porque é uma essência que está aparecendo de várias formas. Porque é isso que o Hegel está fazendo, ele está pegando um conceito e esgotando ele. Ele está pegando um conceito e colocando todas as formas desse conceito.
0: É o efeito o feudalismo retroagindo a diversas causas.
1: Ou melhor, é o, é o, é o a causa o feudalismo retroagindo ao efeito
0: que é o capitalismo. É verdade, porque a causa é no momento posterior Você subverte a relação Porque ela sofre atualização de fato Sim, e daí o que acontece?
1: Quando o capitalismo ele nasce, ele está pressupondo uma série de coisas O que ele está pressupondo? Ele está pressupondo o feudalismo E o, o porro dele já pressupõe uma série de coisas Então, então a rea, é, é o seguinte a, o, o, o feudalismo Ele reage ao capitalismo quando ele nasce Porque ele tem a conclusão Ontológica dele e o capitalismo, quando ele nasce, por isso que isso são é uma continuação. Porque o capitalismo ele se diferencia do feudalismo, porque pela primeira vez é, no capitalismo a gente tem o capital como sujeito histórico. Porque existia o capital, existia a terra, lá, etc. Só, só não era o centro da sociedade.
0: Não era sujeito histórico, exato.
1: E daí o, 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 no capitalismo o capital é o sujeito histórico. E, e, e ele que está se desenvolvendo. Então. Então, no Hegel. A, quando a gente chega nessa relação recíproca, a gente chega numa relação absoluta. Que é, o, que é essa relação de totalidade. Porque a substância, ela mostra a totalidade. Qual é a totalidade? É nada mais que um montão de coisas se definindo. Substância é o quê? A definição.
0: S é P. É um juízo. A gente compreende de uma maneira tanto acidental, mas a definição está na substância. Não está no acidente. Exatamente. E
1: daí o que acontece? Bom, a gente chega nessa... Agora o Hegel ele vai retroagir tudo. O que, que ele vai atrás de tudo? Ele vai pegar, ele vai chegar. Agora a gente já pegou a essência e a aparência. Ok. Agora o que ele vai fazer é o seguinte: a dialética ela vai definir o próprio método. Porque dialética não é um método. Ela é quem define o um método?
0: Ou seja, sim, sim. ela vai. Não existem métodos dialéticos, não existe a dialética como método.
1: Exatamente. E esse é o grande erro das pessoas. Eles vão interpretar a dialética como uma série de regrinhas que você tem que seguir para chegar a uma coisa. Não, é o contrário, a dialética é um método criativo. É mais
0: uma Como... técnica filosófica do que o um método propriamente falando. Exato, exato. Como o Zap da tese, tese, e e que os caras insistem nisso. <risos> que é o maior meme de todos. É, é só perguntar Sim. o seguinte,
1: vocês levam a sério qualquer filósofo que pensa em, em termos de tese, Antítese e síntese? Eu não levo. Mas agora, o que é essa tríade, então, no Hegel? O Hegel vai explicar. Ele vai explicar a relação entre conceito, juízo e o silogismo. O conceito é o que está em função do juízo. Ele é a regra pela qual eu consigo aplicar no juízo. O juízo é o que, digamos, contextualiza inferencialmente um conceito. Ele, 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 colo ele define o conceito. Porque tu define um conceito numa inferência. Tipo, por exemplo, eu digo, aquele cara ali é um boi. Quando eu tô dizendo que ele é um boi, eu não tô falando que ele é um boi de, de verdade. Ele não é um cara com chifre pastando ou algo do jeito. Tipo. Ele é um, um cara forte. Tu sabe disso pelo contexto inferencial que eu dei. Então é o seguinte, o juízo, o conceito, está sempre dentro de um juízo que o um juízo ele tem uma função no silogismo. Então, o que o Correio está dizendo é o seguinte. Agora a gente chega na doutrina do conceito. O que é a doutrina do conceito? É o conceito do conceito. O conceito do conceito é o seguinte. Agora eu vou definir todas as formas de silogismo que eu construí isso aqui. E daí, por exemplo, os, os silogismos relacionados... Tipo assim, a gente tem... No silogismo, a gente tem três formas essenciais. Que é a singularidade, a universalidade e a individualidade. Ah, desculpa, a particularidade. Universalidade, singularidade, particularidade. A singularidade é nada mais que alguma coisa individual. É o que o Peirce chamava de firstness. O que, que é o firstness? É alguma coisa destituída de conteúdo normalzinho. Tipo, por é a exemplo, primareza.
0: É a primareza de falta.
1: É, exatamente. É, é tipo, tipo é, pensar assim: é, por exemplo, uma pedra na minha frente. Essa pedra sem conceitualização. Tipo, é só pensar, pedra. Esta pedra. Tipo, o esta como indexical. Ela não está indicando uma frase. Ela só está sinalizando que tem alguma coisa na minha frente. Esta pedra. Essa, este ser pedra que está na minha frente, ele é um singular. Ele ainda não está conceitualizado. O particular é a qualidade do singular. Ou seja, então, que o pedra. Exatamente. E o universal é o, o que junta o que, o que se junta com o singular. Então pode-se dizer o seguinte, que o universal é nada mais as, o particular, o singular e mais o universal dá o particular. Porque o particular, ele é aquilo, é aquilo que une o singular e o universal. Então um particular é como se fosse um singular com qualidade. Então, então tipo, dando um, um exemplo clássico aí de silogismo é só é, todo homem. Todo homem é mortal. O que é todo homem? todo homem? Eu tenho um universal que está conectado com uma particularidade. Ou seja, todo homem, universal, e o mortal, que é uma particularidade, uma qualidade. Depois eu tenho Sócrates é homem. Um singular é um particular. Sócrates, essa pessoa singular, é um, é, é um homem, particular. E depois eu tenho a união do universal com o singular Sócrates é mortal eu tô, estou tô unido aquela qualidade que é de todos os homens e estou colocando num singular, então eu tenho essa relação entre o singular, particular e universal esse juízo que eu fiz é o juízo é, é, é o juízo de UPS né? que é universal, particular e singular que a gente pode ler o seguinte, o universal é particular o particular é singular e o singular é universal e tem a inversão é. disso Exatamente. Que daí que começa. E daí começa a punhetagem do Hegel Por, quê? Por que ele fica falando toda hora de em si, para si, etc.? Porque ele vai invertendo a ordem do, do, do silogismo. Então primeiro ele começa. Ele começa com universal, particular depois singular. Depois ele inverte. Ele faz singular, é, particular e universal. Depois é, particular, universal e singular.
0: Isso, ele vai então, assim, da USP para SOP e da SOPA a USP o tempo todo.
1: Sim. E ele fica brincando aí, pra quem gosta da universidade de USP agora vai ficar com isso na cabeça. O <risos> cara vai entrar toda hora lá e falar, porra, o silogismo do Hegel. Perdi. Então ele, então ele fica mudando, ah, em si, para si, porque assim, ah, porque a negação do não sei o que, ele não tá fazendo isso aí, ele tá fazendo o silogismo. Ele tá mudando as figuras do silogismo. Então o, o silogismo que define a, a aparência é o silogismo, é o, é o silogismo da existência. É o silogismo da existência, não porque ele garante a existência de alguma coisa, mas é porque ele fala simplesmente da existência imediata das coisas. É um silogismo contingente. É o um silogismo que a minha avó faz quando ela tá fazendo compras. E ela tá pensando, hum, tal produto é assim, eu devo comprar tal produto, não sei o quê. É um silogismo contingente sobre a realidade. Ou seja, quando o Hegel ele faz isso aí, ele tá dizendo o seguinte. Ó, oh, eu consegui mostrar que até mesmo o silogismo de uma pessoa normal bate com o mundo. Até mesmo aquela parada, aquele raciocínio mais retardado que tu tens e tu nem percebe que tens e ele está batendo com o mundo. Então o silogismo de existência é dividido em dois. né? O silogismo qualitativo, que é o da qualidade, e o silogismo quantitativo, que é o da quantidade. Depois disso, a gente tem um silogismo de necessidade, que é o silogismo da essência. O silogismo da necessidade ele é uma forma mais complexa do, do silogismo de qualidade. Ele tem as mesmas figuras, basicamente, só que ele vai, ele vai mudar na relação que existe dentro dessas figuras. Então, a gente antes tinha universal, singular e particular. Que era U, S e P. USP. Só que agora a gente não vai ter só U, S e P. A gente vai ter U, abre um parênteses, SP, Ou seja, dentro do próprio universal, antes de começar o silogismo, já existe uma conexão necessária e mediada entre ele e o, o, e o, o singular e o particular. Ou seja, é exatamente o que a essência faz. Ela não pressupõe alguma coisa. A reflexão da essência é o quê? É o pôr e o pressupor. Então, no ato de pôr do universal ele já pressupõe o singular e o particular Numa relação específica que eles têm
0: É por isso que quando qualquer pessoa faz o silogismo Ele se faz real E qualquer silogismo é real de fato Porque ele tem essa pressuposição É o que fundamenta isso
1: Sim então, Por que o, o, porque a gente tem um silogismo contingente né, O silogismo da existência Porque ele é contingente Porque é um silogismo imediato o universal, o particular e o singular estão simplesmente conectados por algo imediato. Agora, quando eu falo o seguinte... Ah, eu chuto uma bola e dá a forma de, um pa de uma parábola. O que está por trás tudo disso aí são as leis, as leis da mecânica clássica. Então, o assim, seguinte... Entre o universal, o particular e o singular... Então, então é, a, gente, a gente tem essa conexão entre as leis que conecta eles um pressupondo o outro. E, e, e esse, é o, esse é o grande movimento do Hegel. É, é aquele é o seguinte... Ele vai fazer o seguinte... Como eu posso me referir à realidade? Como eu estou falando com a realidade? Por causa que eu tenho a doutrina do, eu tenho a doutrina do conceito. Então é o seguinte. Para mim chegar numa essência, o um movimento inferencial que eu faço é esse aí. Eu vou precisar de um silogismo de necessidade. Que vai mostrar as mediações que existem entre aparência e essência, entre os universais, singulares e particulares. E vai me conectar com aquilo que de fato está na realidade. E essa ordem é garantida por quê? Porque a razão está na própria realidade. A idealidade, O idealismo absoluto se caracteriza por isso porque a idealidade a formalidade racional já tá na própria realidade então quando eu abstraio um momento da realidade, tipo, pego um pedaço da realidade, esse momento continua numa totalidade independente de qualquer coisa por quê? porque ele continua numa totalidade porque é um, é um momento ideal no real,
0: porque o ideal e o real são a mesma coisa por Hegel essa é a força da eternidade das coisas e permite essa relação
1: Exatamente, é por isso que o Hegel ele tira do, da infinita, por isso que ele fala, o finito é nada mais que o momento ideal do infinito
0: É aquela ideia dos gregos de que eles falam, o maior dom do homem é pegar momentos do tempo e lançá-los na eternidade É essa a questão é
1: Exatamente, Exa exatamente E, o, e o, o segredo do sistema do Hegel tá exatamente nisso, é porque o pessoal, o Hegel ele só fala isso no final E o pessoal não chega a ler o Hegel até o final e, e quando o Hegel chega no final, ele mostra isso aí Esse, esse é o grande segredo Toda essa palhaçada que ele tá falando De para si em si é, A negação do outro, na negação do não sei o quê, É exatamente isso, é um, silogismo. é um silogismo Então ele tá sempre invertendo a ordem do silogismo Ele inverte em, pelo menos três ordens Porque ele é viciado nesse negócio de triagem
0: é, é legal explicar um pouco Sobre a negação, porque o seja Já ficou completamente inteligível Mas a, a negação pessoal não entende isso direito Eles acham que a negação é, é Literalmente é só falar ah, tal coisa mãe. não é não é bem isso. A negação Por exemplo, isso aí já, já é bom Contrastar
1: com isso né? O pessoal entende negação apenas como Algo não é Isso aí é a negação puramente formal Então quando eu simplesmente falo Ah, isso não é isso Acabou, estou sendo apenas formal Isso pode ser equiparado Ao que o Hegel chama de negação em geral Ele fala que a negação em geral É a pura diferenciação compatível é Tipo assim, uma pedra Ela é diferente da chuva mas as duas são compatíveis, pode ter uma pedra enquanto está chovendo agora, a negação dialética mesmo, que é a negação determinada que ele, ele vai expor melhor na fenomenologia mas a negação determinada é a negação entre dois objetos de mesma categoria, o que torna eles incompatíveis a negação determinada é, tipo, é uma incompatibilidade material entre as coisas então por exemplo, eu tenho sei lá tipo, vou dar um exemplo absolutamente simples é, quando o Hegel coloca em outro contexto, fica mais complexo Mas dando um exemplo super simples, é o seguinte Algo não pode ser um triângulo e um retângulo ao mesmo tempo Porque os dois, eles têm a mesma categoria Que é a geométrica E, e, e isso torna eles materialmente incompatíveis A incompatibilidade material deles Faz com que eles, eles procedam por uma relação de mediação com o universal
0: Então é uma negação dialética da coisa Não é uma negação formal da coisa
1: Exatamente, porque quando eles têm uma incompatibilidade material, eu preciso saber qual é a mediação que eles têm como universal. Universal é a geometria, a, a mediação que eles têm é essa relação espacial. E, e, e a incompatibilidade se dá por causa disso aí. E a incompatibilidade, só que quando ele faz essa negação, ele está incluindo as duas coisas numa. Ele não está, tipo, simplesmente descartando. E é que está o negócio dele, o Hegel. Ele não, quando, porque o que é a contradição do Hegel? Né? A contradição do Hegel é a união da, do, da contrariedade aristotélica a contradição aristotélica. Porque o que é a contradição aristotélica? A contradição aristotélica é quando eu predico P e não P da mesma coisa. Tipo, o Rodrigo é azul e não azul. Isso é uma contradição.
0: Sim, é a coisa mais. É, é uma forma mais óbvia de contradição. é direta, literalmente direta. O contrário é, é quando tem alguma coisa que é o da outra. Tipo, por exemplo, o,
1: o preto e o branco. O vai falar o seguinte. O preto. Ele vai, ele, vai, ele vai falar o seguinte, o problema da só é dizer que ele não definiu as duas coisas em termos da outra Que é a contrariedade. Exatamente, ele vai falar o seguinte, o preto, ele é um não branco, ou seja, já é contraditório do branco Só que ele se torna contraditório do branco porque eu tô pensando os dois numa totalidade, eu não tô separando os dois Então se eu separo os dois, se eu, se eu tiro a universalidade deles, que é a cor, por exemplo Eu só penso os dois em termos separados, eles são só, são só contrários quando eu digo que eles estão juntos, ou seja, eles estão na mesma categoria, é incompatibilidade material. Porque é, o P, o preto, é necessariamente o não branco. Ou seja, ele é contrário e contraditório de branco. Porque o, o problema que o Hegel tem com Aristóteles é que o Aristóteles ele vai deixar as paradas meio fixas. Por isso que o Hegel ele muda a ideia de substância. Então, por exemplo, o, a, a, o espírito em Hegel ele não é uma substância. Ele é um sujeito.
0: Que dá aquela ideia de que a negação do conceito pressupõe o conceito Então ele tem a contradição e a contrariedade coexistindo
1: Exatamente é, é, Porque ele está se definindo Por essa maneira, ele está se definindo negativamente E o, o, o problema é o seguinte É que tu tem essa ideia Como tu tem essa totalidade Tu pensa tipo, ah, todas as coisas elas estão juntas e relacionadas a
0: Pergunta entre parênteses, tem a ver com o não eu do fit?
1: Tem, tem, tem o, 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 Um dos primeiros passos da, da, da fenomenologia do espírito Já começa aí Assim, o que é o eu e o não eu do Fitch? O eu sou é o, é o cara que se põe para representar o mundo. O não eu é aquilo que ele recebe do mundo. O eu absoluto é o que está é o que engloba o eu e o não eu. É como se é como se o seguinte. É se eu pensasse o pensar o seguinte. Ó, eu tô aqui pensando. Agora eu tô vendo uma parede. Essa parede é não eu. Quando eu olho para mim e para a parede, tipo no pensamento, é como se eu virasse o eu absoluto. É como se eu virasse o próprio Deus que armazena essas duas coisas. O que é o absoluto no Fit? É a percepção. O Hegel, na fenomenologia do espírito, ele vai fazer isso aí. Quando o espírito chega na, na habilidade da percepção, que é uma forma de consciência mais evoluída, ele está juntando o eu e o não-eu. É é, como ele está juntando isso pelo eu o perceptivo. O problema do Fit, que era a crítica que o Hegel tinha ao Fit e ao Kant, é que é o seguinte, o eu do Fit é um eu puro. Porque a gente fala, não existe eu puro, porque eu puro é um eu destituído de, de coisas, de conteúdo. Você fala, eu só existe mediante um conteúdo. Como o próprio Russell dizia, né é consciência é consciência de algo.
0: O eu existe é. em razão das qualidades, o eu ausente das qualidades não é eu. Ele pode ser um ser, mas é o eu.
1: Exatamente, porque o eu ele precisa exatamente disso. Então é o seguinte, o eu aperceptivo, é que é o eu que engloba o eu e não o eu, ele precisa dessa negatividade. Por isso que o Hegel vai falar o seguinte, que a consciência é um ser para si. Por que ele é um ser para si? Porque ele engloba -o em, si. o, que é o em si. O que é o em si? É o algo e o outro. O que é o algo e o outro? O eu e o não, e o não eu.
0: Sim, então ele negativamente se concebe e aí ele se torna justificável. Exatamente.
1: É, é o mesmo processo. O ser em si está sendo definido pelo ser para si. O Hegel está ele ele tá emitindo o mesmo processo.
0: Primeiro a negação, e aí a negação afirma algo. Aquela coisa, você tem nothing, less than nothing something.
1: Exatamente, o, o Zizek ele vai, ele vai fazer isso aí. Tipo assim, o problema é que a gente, quando a gente pensa no, no nada, a gente, a gente não pensa que existe algo menos que nada. Então é o seguinte: a gente, a gente, a gente quer fazer uma dicotomia muito forte, porque esse, esse é o bagulho do Ocidente, ele quer fazer uma dicotomia muito forte entre o ser e o nada, e ele quer partir pelo
0: ser na verdade o... ser parte do nada
1: exatamente e o, 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 o Hegel ele mostra uma parada que é interessante que é o que o nada transfigurado é, é, tipo assim, o nada absoluto obviamente não existe
0: só que também o ser absoluto, o ser puro também não existe, os dois não existem é um parênteses os dois existem. parênteses chede é aqui quem conhece de mistagogia e de orfismo e helenismo etc até mesmo de egyptologia ou seja, religiões em geral antigas sabe o um conceito da Diade, -dia, que é o nada não definido E é ele que define as coisas Então talvez Hegel pode ser influenciado misticamente Por aquela proximidade que ele tem com o Hermitius Miranino Sim, é, é,
1: é o mais provável É o mais provável Porque assim, é, o, é, é muito estranho o Hegel naquela época Ele, ele começar a falar de nada, vamos ser sinceros Porque a gente é uma, meta, a gente, digamos, uma metafísica muito positiva Inclusive uma metafísica que,
0: que quase esqueceu o ser não. Então, mas é porque o Hegel tava aqui de piladaço no, no Hermitismo. Isso aí ia ficar claro quando você entende o sistema dele.
1: Sim, é, quando o quando Hegel ele mostra, digamos, o lado mais mágico dele. Porque o Hegel realmente fazia magia e o cara falou, ó, esses caras aí estão tão... certos. Tanto é que o Hegel ele tem muita referência à filosofia grega. Ele, ele diz que a referência que ele faz à filosofia grega é o ser para si. Na história da filosofia é o seguinte, ó. Eu tirei o ser para si do... Como é que é o nome do cara lá, do rio, que o cara não entra no mesmo, no mesmo, duas vezes no mesmo rio? Heráclito. É Heráclito. Quando ele, quando ele fala isso aí, ele tira do Heráclito. O que, que, que ele tá dizendo? É o seguinte, ó. Eu tenho o, o fluxo, esse movimento. Esse movimento infinito, por exemplo. O movimento infinito do, do ser em si. Que é a finitude se multiplicando, tentando se auto definir. Ela fica infinitamente na finitude. O que ele tá dizendo é o seguinte, ó. É quando tu entra nesse rio, esse rio ele é, ele é um movimento, é um fluxo. Só que ele tem um momento de estase, Que é o quê? Ele é um rio ainda. Ou seja, mesmo mudando ele é um rio. Então tu, tu tem tipo um movimento infinito dentro de alguma coisa que controla isso aí. Que é o quê? É o
0: separa-se. É o é separa -si. movimento infinito que gera a definição da coisa. Quando você coloca a pedrinha no rio, ela contorna a pedra com a água e fica aquele calinho ali e toda a água passando em volta da pedra.
1: Exatamente. É o separa-se -si, e o E... O Hegel, ele tira essas coisas dos gregos. E o pessoal não percebe isso, mas ele tira, ele tira muitas coisas dos gregos. E, e, porque o Hegel, ele tá juntando as duas tradições. Porque é o seguinte, o Kant, ele tentou matar a tradição moderna e a tradição antiga. O Hegel, ele tá tentando juntar a tradição moderna e a tradição antiga. Então a discussão Hegel e Kant é, é uma discussão em cima disso aí. É uma discussão absolutamente ampla.
0: É uma Mas discussão entre sistemas completamente opostos, entre realismo transcendental e idealismo transcendental.
1: Exatamente. E o idealismo absoluto do, Kant, ele tem, do Hegel ele tem que ser entendido através do Kant por causa disso. Porque em cada momento do ciência da lógica, o Hegel está se opondo ao Kant. Na fenomenologia do espírito, no início dela, o Hegel ele vai se opor ao que ele chama de teorias, teorias dualistas. É, ou melhor dizendo, teoris, teorias de dois níveis representacionais que é o seguinte, uma teoria de dois níveis de representações é quando tem um sujeito e um objeto e eles são mediados pelo conhecimento é o que ele chama é o que o Brandon chamou de de modelo, instrumento mediador que aí eu tenho um instrumento, um, um, um o conhecimento ele funciona como um instrumento só que daí o Hegel fala assim oh, se eu tiro o conhecimento não tem nada ali ele fala, então o conhecimento não é tipo algo feito para eu entender a coisa, é algo que eu estou fazendo o próprio sujeito se colocando na realidade está conhecendo. Quando eu retiro o conhecimento, eu retiro o sujeito. E daí eu crio o ceticismo. Por quê? Porque se o sujeito e o conhecimento são coisas diferentes, então, então eu, te, eu, te, eu tenho que ser cético sobre qualquer outra coisa. Porque se eu tirar o conhecimento, o objeto vai estar lá. É, é, é como basicamente o seguinte: essa objeção do Kant, ao Hegel, o, Hegel, o Kant ele fala o seguinte. Se eu tirar o sujeito transcendental da equação, não existe aparência, porque a aparência é a maneira como o objeto está presente para mim. Hegel vai dizer o seguinte, isso que o Kant está fazendo é transformar o conhecimento num meio para se chegar na aparência. Então, obviamente, que se eu tirar a aparência do conhecimento, eu vou, eu vou cometer o erro. Então, é o seguinte, o, Kant, o erro tanto do Kant pro, He pro Hegel, o erro tanto do Kant quanto dos outros filósofos foi tomar o um conhecimento como um meio.
0: Sim, então, quando na verdade, para o Hegel, a aparência é o conhecimento da coisa. Não existe essa, essa divisão. Exatamente. Exatamente. Então é o seguinte, ambos estão fazendo críticas à história da filosofia inteira.
1: São é, isso é, isso é paradas muito engraçadas entre os dois. O Hegel, principalmente
0: quando mas o Hegel é fácil, fala... Mas... De... Porque Kant vai fazer uma crítica direta e Hegel vai misturar coisas de Kant, então ele vai ter que fazer críticas diretas da mesma forma. Por mais que ele conforme. Sim.
1: Sim. É, e é legal que, é o seguinte, depois do Kant, fica, fica muito difícil de conceber uma forma de realismo ingênuo. Sem se, sem se expor ao ceticismo. O Hegel, ele é o, ele é o único cara que, depois do Kant, ele vai, ele vai pegar todos os desafios que o Kant manda, né? Tipo, conectar uma essência através de uma conexão necessária, pela, né, pela, pela atividade diferencial, etc. A aparência não ser uma ilusão, ser um reflexo essencial da essência, etc. Ele vai pegar todos os desafios do Kant ele vai aceitar. E basicamente o Hegel fala o seguinte... Todas as alternativas que o Hegel deu São as únicas alternativas que tu pode tomar para não cair no realismo ingênuo Ou seja, um reali o realismo pós-kantiano a única, a única forma possível de um realismo transcendental Depois do Kant é aquilo que o Hegel tá fazendo Ele tá pegando cada, cada, cada coisinha do Kant E tá, tá alterando E é tá, que tá que os
0: tecnologistas falar. vão tentar expandir cada vez mais isso E deixar esse sistema mais robusto Fazer o contraponto o Kantiano
1: Sim que é a, a ideia a ideia final disso aí é, é o seguinte, o independente de se acreditar que o Hegel su, é, teve sucesso ou não nisso, ele conseguiu mostrar que a uh, a gente não pode mais pensar o conhecimento, ou até mesmo a realidade, como coisas discernidas. Seja, tipo assim, por exemplo, mesmo que eu não acredite no isomorfismo entre os dois, quando eu for analisar, Metafisicamente alguma coisa Eu tenho que também analisar o meu conhecimento sobre a coisa Tem que analisar as duas coisas ao mesmo tempo Então quando o rei está fazendo Ele não está fazendo só uma metafísica Ele também não está fazendo só uma epistemologia Então ele não está fazendo só aquilo que os Não-hegelianos pensam que é uma epistemologia E nem só o que os hegelianos de direita é, é, E de esquerda, inclusive Pensavam que era só uma metafísica das coisas Ele está é fazendo as duas, coisa, faz. ele que, ele as duas coisas Porque ele tem que unir as duas coisas Porque o giro kantiano é exatamente isso aí por exemplo, o idealismo transcendental ele é como se fosse uma metafísica da metafísica. Né? Ele, ele vai definir, inclusive, o que a própria metafísica pode ser. Só que ele, ele, tem, ele tem uma, a, o idealismo transcendental ele é especial nesse sentido, porque ele tem um auto-justificativo. Agora, o, obviamente que o Kant também está falando do conhecimento. O, o, a revolução copernicana do Kant está tá aí também. E os idealistas e os idealistas alemães estão aí. O idealismo alemão é exatamente juntar essas duas coisas. É juntar a, a especulação da razão... A, a ordem do conhecimento com a ordem do ser das coisas. Seja num isomorfismo ou não.
0: Mas é analisar então, essas duas coisas. O, o idealismo especulativo.
1: Aham. E daí tem as grandes divisões da época da manhã, né? O idealismo especulativo, né? Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Odelin, etc. Que é a galera que vai vai tomar certas insatisfações do Kant e vai, e vai tentar ir para um realismo transcendental e ter os alcantianos que vão tomar insights do Kant, mas eles não vão ser kantianos de fato. Né? Uh, o que tem que O, o Kono Fischer, o... Uh, eu sempre conheço o nome dele. Eu... Aquele psicologista lá, o cara que comeu, começou o psicologismo, etc, etc. O, o Fischer era é um, é um dos mais interessantes, porque ele era ele era, ele era um, um kantiano hegeliano, ele dizia. Ele, ele, ele falava que ele tentava conciliar os, os dois, porque eram Estão duas tradições muito fortes. Ele é um cara muito Stonks.
0: Você é louco. Confused Stonks. Está a falta dele lá, incrivelmente. Só que o
1: problema do, dos neocantianos é que nenhum neocantiano aceita a estética transcendental, basicamente.
0: Eles ele aceitam a questão bacilar do Kant. E então não adianta nada.
1: Eles aceitam as conclusões do Kant, mas, mas não as premissas. E aí que tá a grande coisa. Porque a ideia dos neocantianos, inclusive dos analíticos, etc., é ter insights kantianos, mas não o idealismo transcendental em si. Então, até mesmo o Sellers, ele tem muitos insights kantianos. E, e ele ainda é objeto quente de algumas formas, apesar de que existe uma discussão, por exemplo, com, com o James que onde ele, ele meio que mostra que o, o realismo transcendental do Sellers é, na verdade, uma forma de idealismo transcendental. Mas é, os não kantianos, eles não são, digamos, bons kantianos, porque, principalmente por causa do psicologismo. O psicologismo é algo que o próprio Kant já se opunha, né? Psicologismo, a psicologia empírica. Principalmente porque quando ele tá falando de conceitos, etc., ele tá falando de uma dimensão normativa.
0: Ele acaba sendo muito mais naturalista que psicologista.
1: Sim. E essa é uma das coisas que se confundem no Kant. Porque o próprio nome idealismo transcendental já dá uma.
0: dá uma enganada. Sim, o cara porque... fica pensando em psicologia, já fica moscando.
1: Porque o idealismo. É, o, é, é no sentido de ideia, né? De é Então, é tipo... Ele tá falando no sentido de forma. Ele não achava esse nome bom. Sinceramente, eu também não acho o nome bom. Mas a ideia, a ideia seria que ele é um formalista. Ele tá analisando as formas. É tipo um formalismo transcendental. E, e, e o Kant, tá, ele, tá, ele tá falando o tipo seguinte. Assim, porque o idealismo transcendental, ele passa algumas ideias. Tipo, por exemplo, a ideia de que eu sou um sujeito que está representando o mundo. Já tem eu e o um mundo lá fora. Só que, na verdade, não. Eu sou um sujeito que está no mundo. E o Kanji já afirma isso. Que é o quê? O, basicamente, a gente, tem, a gente tem uma coisa que é a imaginação transcendental. Que é, basicamente, onde o, o entendimento e a sensibilidade se encontram. Nesse encontro é onde a gente tem o, o famoso esquematismo transcendental. O esquematismo transcendental é quando eu junto uma categoria do entendimento com... A forma pura do tempo Porque daí eles, eles fazem essa modificação no tempo Então, por exemplo, a, a categoria de qualidade As categorias de qualidade com o tempo forma a magnitude intensiva da, da, maté da matéria correspondente às sensações A, 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 a junção da categoria de quantidade Daí aí que vem a ideia tempo. de
0: intensidade, inclusive
1: Exatamente O que o, o Hegel, ele tá referenciando isso do Kant lá quando ele está construindo a medida, etc. Porque, porque uh, tanto a quantidade né, que aparece como magnitude extensiva ele está colocando nas aparências. É isso que ele está fazendo. Porque ele está mostrando a extensividade e a intensividade. É, aí depois é, a gente é, tem as eu categorias... Eu sei, mas... A gente tem as categorias de modo e, e, e de relação. Que basicamente... As de modo é que vão importar aqui. Basicamente as categorias de modo são as que dão a, a natureza para a gente. Né, a natureza, a física, etc. São possíveis por causa das categorias de modo. As categorias de modo e relação, elas são... Desculpa. É, é, as categorias de, de relação, desculpa. As categorias de modo e relação, elas são as categorias dinâmicas. Que é o que a gente chama. Porque a gente usa para física. E as categorias... E as categorias de quantidade e qualidade são as categorias matemáticas. Porque é que a gente usa para matemática. O, as categorias de relação, ela, elas... No esquematismo, elas vão fazer o que a gente chama da... Da, das analogias da experiência. As analogias da experiência são três, né? Para cada uma categoria. Então, a gente tem a substância com o tempo, que é a permanência da substância, né? É, mesmo com a mudança, mesmo com a mudança de, de características pelo tempo, alguma coisa ainda persiste ali. A gente tem a, a, a depois a, a lei da causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito, todo, todo efeito tem uma causa, né? E e depois a gente tem a categoria de comunidade, que é a mais importante. Ela tem algumas complicações sobre substância e comércio delas que é meio complexo explicar agora, mas, em resumo, seria a categoria de comunidade, ela fala basicamente a lei da ação recíproca, que é o que o Hegel estava falando entre causalidade e substância, a relação recíproca, só que o Hegel ele vai colocar de outra maneira, diferente do Kant. Bom, o Kant está dizendo o seguinte, é que a categoria de comunidade vai mostrar que o sujeito é a priori reconhecido como parte integrante da natureza e das leis caus causalísticas dela, porque é uma relação recíproca. E é, uma, é uma interação que ele tem ou seja, a gente já está na natureza então de certa forma, o Kant está dizendo o seguinte ó, tudo o que eu falei é natural ele está falando o seguinte, é, eu sou naturalista então em certo sentido, o Kant é naturalista e ele é muito mais naturalista do que do que, abre aspas, idealista como a, as pessoas entendem normalmente
0: The momento de Amy moment. E essa é a grande virada
1: do Kant, porque os, os acadêmicos eles interpretam isso ao contrário e, e é muito difícil entender o que ele estava, porque a fixação do Kant pela filosofia da natureza, etc.
0: Que e realmente é como... ele deve ter pego isso do Leibniz e da discussão com o Newton. Sim, é, era uma ele inspiração muito, muito dele. pelo Leibniz, diretamente. É engraçado,
1: então. é engraçado que a Patrícia Kitcher, uma comentadora de Kant, ela comentou uma coisa bem interessante. Eu falo assim, é engraçado que se tu olhar pra Exposição Metafísica do, do espaço Ela é a exposição Desculpa, a exposição transcendental do espaço Ela, ela, ela tem quatro itens Se tu pega a exposição transcendental do tempo É ela, ela, só o item 3 da exposição metafísica do tempo colocada ali Ele só coloca, e fala assim, ó A exposição número 3, ele literalmente fala isso A exposição número, a metafísica número 3 do tempo É a exposição transcendental dele acabou Ele, ele tem muito mais coisas sobre o espaço Do que sobre o tempo Pro, provavelmente por causa da influência do debate Leibniz e... e sobre o espaço.
0: Benzinho, a gente tá quase certo, eu tenho certeza.
1: E daí o... E, e, e é uma coisa interessante, só para deixar claro que eu acho que eu esqueci de dizer, que a, como o Kant, então, ele fala que a gente consegue descobrir, digamos, abre aspas, a essência, ou pelo menos algo objetivo da realidade que não pode ser dado é, empiricamente, digamos assim. É o sintético a priori. Na que tem têm a garantia de que está na realidade. Por exemplo, as três leis de Newton, elas, têm, elas são baseadas numa intuição pura, ou seja, elas têm uma aplicação na realidade, e elas são limitadas, elas não são puramente discursivas. Elas têm um limite de aplicação. Tanto é que hoje a gente sabe que o limite de aplicação das leis de Newton é a mecânica clássica. Fora, fora isso, é, o que está por fora da mecânica clássica aí vai ser a mecânica relativística. Mas elas têm um princípio, uma intuição que para elas. Isso, isso é um problema, né? Se a gente usa a análise puramente discursiva a, a Simplesmente a inferência lógica A gente não, não vai ter um limite O que o Hegel queria mostrar é que a gente tem um limite mesmo nesse, Nessa habilidade discursiva puramente lógica E esse é outro debate deles Que é, é engraçado Kant e, Hegel sempre... Kant e Hegel foi o melhor debate que nunca aconteceu
0: é, é Debate por mensagens De um dia de interferência De um ano para frente
1: Infelizmente é um, é um debate que a gente nunca vai ver Porque os dois estão mortos E eu, e não, eu infelizmente quando o estava escrevendo, escrevendo Que a gente já não estava mais
0: Ah, mas isso acontece mesmo com o Kant e o Leibniz Você lê os dois, mas muita coisa do Leibniz você não tem E você fica meio perdido Tanto é que você é muito mais a comentadores do Leibniz Do que comentadores do Newton. Newton você lê sozinho já era
1: Sim, sim Porque o Newton é só reunir as paradas de né? E quando reúnem, descobrem que o cara era mago e não <risos> causa nada de físico.
0: Sim, sim, sim. O cara full apegado a princípios mistagógicos lá e os caras não, física. Ah, tá bom. Tá invocando o Diamond lá, ali no jambi. <risos> não tô mexendo com mais demônios do que qualquer outra coisa. É, é o Hegel também. Isso é hack, mano. Isso é shit. Sei lá, quero refutar um bagulho aqui. Faz um acordo lá e as devem é, isso aí, cara. Tu recorre ao oráculo e, e aparecem as refutações, cara. É assim que os caras se viravam. Quando não tem jeito, é só assim mesmo.
1: Quando, quando não tem jeito, é, é na base na, na base dos mistérios do mundo mesmo. É isso aí que os caras recorriam. Kant é. com alienígena, Hegel com, com os com
0: bagulho amático dele. Sim, sim. É por isso que eles eram inteligentes. É alienígenas e magia. Esse, esse é o verdadeiro debate, por trás de tudo isso. <risos> Kant os alienígenas e o Hegel e Magia. É isso que você aprendeu hoje. É o mais importante.
1: Esse é o maior ensino que eles podem te dar, alienígenas e magia. Sim.
0: Bom, foi explicado Kant e Hegel, de uma maneira geral e muito boa, que eu acho que é difícil de encontrar. E talvez a gente pode, eventualmente, em outra oportunidade, explicar um pouco sobre o FIT e o Chile. Sim, sim, sim. E o Roderling que ninguém dá bola Mas ele era muito inteligente
1: Sim, sim o, é o, Ele é o salva o,
0: o, os outros dois de fazer bosta O tempo todo, ele dá uns corrigidos assim, nervoso
1: É, é o, o, o Roderling que ele, ele é um dos primeiros a, a começar com a unidade do juízo E, e, e do ser e, Só que o, o Fitch e Schelling, eles querem radicalizar O Shelling, pelo menos ele percebe depois Que tem muita coisa, mas isso aí é para um, é um próximo episódio.
0: Sim, enfim, muito bom. Queria que o pessoal vai gostar pra caramba. Muito conhecimento transcendental para vocês. Trembolona,
1: Narius ah, Approved,
0: Line, line of, Judá. of
1: Judá. E é isso aí. Os Trembolona e encante.
2: Oh, oh,